0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 32-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами его постоянные ведущие Паладин и Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Начнем мы этот выпуск, наверное, с того, что у нас появилось на тестовых игровых мирах обновление 4.3.2 для World of Warcraft. Ну, кстати говоря, на тестовых игровых мирах давненько мы с тобой не бывали. Да. Но мне, как паладину святому, добавили 5% к стоимости заклинания Святое Сияние. Это подло, я считаю. Это бесчестно, я бы даже сказал. Да. Да. Ну, а тебе, чтобы ты не расслаблялся, ты не будешь накапливать отмщения, получая урон от других игроков? Ну... С учетом того, что я не так часто принимаю участие во всяких ПВП-мероприятиях, мне, в общем-то, мне кажется, без разницы. Правда, и, меня знаешь, что тут обновления такие простенькие. Я, я удивлен, что нет больше никаких исправлений к архиепископу Бенедикту которого исправляют, по-моему, каждую неделю. Ну <сих> И никак не исправят. Его исправляют каждую неделю. А, цель. его исправляют в ход фиксах. Это потом да, будет. Да, да, да. Но hotfix. меня, hotfix. честно hotfix. говоря, на этой, yeah. на этой странице больше заинтересовал не это, а то, что... Я не знаю, то ли это весна подступает, хотя вроде еще январь. Но вот сбоку в темах форумов. Найти бы девушку для общения и совместных походов. Первая тема. Вторая тема с таким же названием. Потому что в первый просто кончился линий сообщений, видимо. Поиск одиноких сердец. Чего тут еще? По-моему, ребятам пора, я не знаю, не на этот форум идти, а какое-нибудь реальное место. Понимаете, это вопрос. девушки. Да. Нет, ну так они, видишь, ладно бы они писали там, найти девушку. Так они хотят найти девушку для совместных походов. Понимаешь? (свят) Правда, они не уточняют, куда совместно они хотят ходить. Одно ли дело ходить там совместно в кафе, в кино, да, там еще куда-то. А другое дело там на Артаса. Тут уже предлагают, давайте, да, фоточки сразу выставлять, род занятий, а то по возрасту и половому принципу мало кого можно заинтересовать. Тут еще, пацан, 21 год, работаю, ВП курю, добрый, заботливый, ласковый, ищу женщину для построения семьи, город Ярославль, все вопросы в личку. Нормально. Девочка, вот и у меня сердце одинокое, потому пишу здесь, ищу парня с Чеше за, за Алик из Саратова. Ага, да, ну, мне кажется, форум World of Warcraft это не самое подходящее место, чтобы искать Ну, этот парня. Ну, почему, почему? У нас, помнишь, был случай, когда двое даже съехались, но, правда, быстро разъехались. Да, вот вот, что-то я, да, припоминаю, что кончилось-то у них не так весело, как начиналось. Ну, хотя, черт его знает. Вообще, на самом деле, тема отношений да, между людьми, которые играют в World of Warcraft, она достаточно глубокая и противоречивая. Ну, мы, да, мы действительно знаем людей, которые там находились в каких-то отношениях и играли. Да, ну... Ну, наверное, тоже как какое-то, да? Тоже, да, есть. Мы, мы, мы не утверждаем, что это якобы там невозможно, все возможно. Мы не утверждаем, что это хорошо или плохо. Да. Но мы никак... склоняемся к тому, что все-таки, наверное, это скорее... скорее... Исключение, да. да. Ну, это вроде как э, найти девушку, которая пишет... Ну, с которой познакомилась, когда она тебе написала Ваську. Привет, давай знакомиться. Хотя у меня один раз целый и так был. Так, Но да, это был все, один раз, Давай, а давай, писала, давай, писала, давай, писала. давай ближе к Варкрату. Да, давайте ближе к Варкрату. <laughs> а то ты можешь... вообще исправлений, исправлений там немного, кроме... Э, я все-таки нашел про Бенедикта. Архиепископ Бенедикт опять исправляется. Да. Написано, отныне ничто не должно помешать траулу и архиепископу Бенедикту завершить свой вступительный диалог. Это опять же в, во времени сумерек. Ну, видимо, еще не знаю. новых багов, которые появятся, да, потому что они поправили. Да. Отныне это, мне кажется, надо понимать философски. Да. несчастный Бенедикт. Ну, может быть, хоть 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 теперь он будет хоть нормально будет работать. Нормально работать, да. Ну, не знаю. А еще мы надеемся, что нормально работать будет услуга Свиток Воскрешения, которая почему-то с 11 января была отключена. И когда она будет включена, неизвестно Да, народ в комментариях безумствует Говорит, что это печалька, не повоскрешать беда, пишут мужики и, и не мужики Вот, Я так понимаю, что эта функция пользовалась популярностью у людей да, Судя да. по количеству комментариев, которые... которые ну здесь... так мы же ей тоже пользовались, помнишь? Ну мы ей тоже пользовались, да, однажды мы ей тоже пользовались, да. действительно. Мы такой. же помним, что целую, когда, когда мы Арфрид завлекали, тогда мы целую придумали комбинацию. Я, значит, воскрешением зазываю тебя, ты приглашением зазываешь ее, и вы в итоге там все в все, все, все выигрыше. Пункт 4. Профит. Да, Да, и все все получают прибыль. А еще прибыль получают сегодня те, кто любит э, обои для рабочего стола. Сегодня нам дают новый пример обоев. Это вид с с холма какого-то рядом с Силвермуном. С городом кровных эльфов. Кстати говоря, у себя на одной из машин, на которой я в прошлый раз ставил Колдросил. Помнишь тот преснопамятный? Помню. На, настоящий Телдрасил, как он да, должен да, выглядеть да. был изначально. Не вот этот тот пень, <laughs> а именно Телдрасил. Так вот, я вот этот скриншот новый поставил на место Телдрасила, потому что он действительно очень симпатично выглядит. Вот, и несмотря на то, что я небольшой фанат, скажем так, ордынских каких-то видов, я должен признать, что Сильвермун выглядит очень красиво, и скриншот вообще, конечно, классный. Очень да, интересный. тут в комментариях орды народу негодуют, что под конкретно их разрешение монитора не подходит вот эта картинка. Часть даже потребовала, видимо, их обуяла ностальгия, чтобы им выдали отдельный сервер, на котором будет стоять только Burning Crusade. Да. А, да, я не знаю, зачем им это, а, зачем им это? Да, а один даже заявил This was our land Troll's land <сOR> 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 Да, но ну он во всех смыслах троллит. Да, да. Вот. Товарищ... А, Кстати говоря, для людей, которые пишут Сделайте, пожалуйста, 1366 на 768 Друзья, вот у меня тоже Точно такое же разрешение экрана Мне идеально подходит Из того, что здесь представлено 1600 на 900 И вам советую. Я сегодня поначалу скачал 1600 на 1200. Выглядело растянуто. 1600 на 900 самое оно. Для разрешения 1366 на 768. Имейте в виду. Вот. Ну тут понятно опять фанаты яблока. Да. Пишут, что да, им нужны заоблачно-астрономические э, разрешения. да, Ну, мне кажется, фанаты яблока, а не такие фанаты яблока. Да, мне кажется, и лучше было бы брать э, пример с некоторых фанатов World Warcraft, Например, с Джастина Флойда. Да, который говорит «Боль, агония!» Да, Я потому потом признаю, что он, что он смертокрыл. Да, смертокрыл. Дело в том, что он смастерил вместе со своей э, женой, походу. Да, мне кажется, со своей женой а, Костюм Смертокрыла Ну, разумеется, Смертокрыла не в драконьем обличии Хотя это было бы забавно а, и, 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 и... Еще было бы забавно, если бы он сделал натуральную величину а, Он сделал костюм Смертокрыла В его человеческой форме Ну, то есть со специфическим а, подбородником Видимо, Смертокрыл страдает от перелома шеи Поэтому он такой носит ну, У него же железная челюсть Ну да, это, да В общем-то, она и есть, мне кажется да, кстати, точно. Я что-то затупил. Дальше он в подробностях рассказывает, как все это было. Он активный член сообщества Blizzard и даже свою жену он встретил на Близконе. Вот, кстати, к вопросу, да, 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 да. отношения между людьми. Я, я почему это? с самого начала завел эту речь, то, чтобы упомянуть. Семь лет назад они познакомились на Близконе, ну и плюс на других выставках он встретил многих своих будущих друзей Будущих других жен, любовниц Да, там, гарем Если бы я был смертокрыл, я бы имел трех жен Да, так вот, они сделали этот костюм вместе Вот тут можно на официальном сайте посмотреть в процессе делания костюма, как они его делали да, из папье-маше, из какого-то пенопласта. Из какой-то полимерной глины. Да, да, зеленый пенопласт с какой-то, папье-маше, кожу. Какой-то. Знаешь, я думаю, для вот этих целей идеально подойдет дорогущий и очень такой, опять же, дорогущий с точки зрения материалов 3D принтер. Да, а да, вот Я да, предлагаю да, 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 да. всем сторонникам нанотехнологий в россии озаботиться созданием костюмов для близкона на 3d принтере потому что это будет реально круто на вот. самом деле будет реально круто когда 3d принтеры будут дешевые их можно будет купить себе да. и они Тогда будут стоить будет... не по 600 или по 900 тысяч как они стоят сейчас 1000 да. рублей конечно Кто проще не знаю мне кажется фабрику купить себе да. персонально да, так да. вот они там столкнулись с разными трудностями в стиле того что Большую часть деталей плюс прикреплять на липучках. Угу. А, на многих, очень многих липучках. Ну хорошо, что не на болтах. Но дело в том, что и, и все это сваливалось постоянно. Ну как, сваливалось не просто, если стоять, а если расхаживать в нем. Дело в том, что, например, э, я не знаю, как Смертокрыл машет руками, вот в таких вот наплечниках, но у этого парня Флойда ничего не выходило. Руками он двигать не мог. Когда он попробовал это сделать... У него свалился наплечник, он едва успел его подхватить. Поэтому на этих фотографиях он стоит в довольно такой напряжной позе, он только в локтях руки согнул и изображает, что он их типа раскинул. А так он шагает с таким видом, как будто боится кашлянуть. Так что он тут рассказывает Ему пришлось два раза бегать обратно в гостиницу Чтобы приклеить обратно Детали Вообще, конечно, костюм изумительный Если кто-то вдруг его не видел Мы всем рекомендуем его поглядеть Он сделан очень классно Мне кажется, да, что это один из лучших костюмов Который был на последнем Близконе Ну и товарищ пишет, что он за Альянс Да, да, да Он Это прибавил в своем эпиграф. Другой творчески настроенный товарищ по имени Николя из Венеции. Мы с тобой были в Венеции, Ми- Никола, скорее. Никола, да, какой-нибудь. Ну, это, видимо, из. Или, может, это там иммигрант там, из Болгарии такой приехал М- в спортивном мы- он костюме. Никола, бы мне кажется. Не, Никола, я, я знаю одного Никола когда-то. Из Болгарии. У них это официальное имя, да. У них есть Никола, а есть Николай. Два разных имени. Угу. Так вот, этот самый Никола, видимо, э, с большим нетерпением ожидает следующий большой отдонг к World of Warcraft, поскольку его хранитель учетных записей это такой затаившийся пандарен монах который прилип к потолку и готовится рухнуть на голову подкравшемуся к компьютеру злоумышленнику. Да. Выглядит все это, знаете, как вот в недавнем фильме про Шерлока Холмса, которого Гайя Ричи снял, там злой там, казак... Не... Да, он не младший где то Да, да, да. Там А-ха. злой казак так вот тоже на потолке висел, чтобы обрушиться. Да, и пах то ли Даже... чесноком, то ли еще чем-то. С сельдью какой-то пах. Да, да. В общем, да, непонятно чем. Почему ну, тем не менее, пахнулся. товарищ за вот эту вот замечательную картинку получил iPad 2. Что, собственно, да. приводит меня к тому, что друзья, а че же, же из России-то никто ничего такого не рисует? Никто не хочет iPad 2? Мне кажется, нарисовать картинку не хуже, гораздо, гораздо проще, чем ничего не делать. Да. И получить iPad 2, если ты его, конечно, хочешь. Да, конечно, мысли я построил странно немножко. Да, Тем не да. Менее... у тебя получил, знаешь, такой древнегреческий софизм в стиле там, что лучше бутерброд или ничего. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, пусть разработчиков вот. ничего. Ну, в общем, друзья, я какая, какую хотел из ее донести до вас? Участвуйте в этом конкурсе и выигрывайте iPad 2. Да, да. Да, ну а помимо iPad 2 можно выиграть а, разные трофеи, которые падают в рейде «Душа дракона». А, как и с другими, ну, мы все помним... Как это хоть, было? Да, Хоть в Наксрамаксе, который поначалу был... Ну, когда я имею в виду, его приделали в Гневе Короля Ильича», Когда он поначалу был весьма труден, а потом его стали понемногу... Понемногу он стал легче-легче, пока он не стал таким, что его могли пройти, наверное, даже э, орангутаны из зоопарка. Случайно пьющие а... да. случайно, да, я, я вспоминаю тот, тот ролик, где арканский маг... Помнишь, как ДПС-то делал? А, да-да-да, катаясь физиономией. Физиономией, да. Поговорить. Вот В ледяной короне там уже было э, сделано более прямо. Там же был введен эффект, который постепенно усиливал игроков. Да. А э, получалось, э, вот, получалось тогда, что в рейде игрок становится сильнее, чем он должен быть по-настоящему. Поэтому вот в прошлом рейдовом контенте, в огненных просторах, Сделали противоположным путем. Вместо того, чтобы усиливать игроков, наоборот, стали ослаблять всех врагов. Но это тоже было признано, честно говоря, не идеальным. А с душой дракона они решили сделать постепенное ослабление контента, так чтобы, не, так, чтобы силы персонажей тут никак не учитывалось. А эту фишку можно просто отключить. Там стоит такой лорд Афастраз из Красной Драконниста, и с ним можно побеседовать, и он вам сделает все, как было. Ну, в общем-то, хорошая идея. Хорошо, что они пробуют разные варианты, они видят проблемы, которые возникают вот с этим вот, так сказать, ослаблением. Хотя, мне кажется, что уже в цитадель Ледяной Короны они достигли достаточно хорошего уровня реализации вот этой вот идеи, да? ослабления контента, давая баф. Потому что баф можно было в любой момент отключить и играть так, как будто его нет. Ну, вот, для тех, кто хотел хардкора какого-то. Да? Я думаю, что Blizzard молодцы в этом плане, они действительно дают людям, которые не могут заниматься серьезным рейдингом или не хотят заниматься серьезным рейдингом, дают им возможность познакомиться с рейдовым контентом без существенных затрат времени. Я помню, что... В прошлый раз мы рассказывали про Кенрейдерс, которые убивали смертокрыла. Они, по-моему, 180 да, или 190 траев сделали, чтобы это. Ну, это разумный походу. Да. Сперва сделать все э, сложным, чтобы был челлендж для ведущих рейдовой гильдии. А потом, когда рейдовые гильдии натешатся, можно это все сделать попроще для э, простых, незамутненных людей. Ну, а. Помимо таких приятных возможностей э, поучаствовать в рейдах, Blizzard дает еще одну интересную возможность. Приобрести старый списанный Blade-сервер. Да, вот эти Blade-серверы, они реализуют уже черти сколько, и, видимо, никто их не покупает. Потому что мы об этом уже рассказывали чуть ли не в сентябре-октябре, и у них до сих пор эти Blade-серверы, несмотря не на влияние Blizzard, что их ограниченное количество, они очень уникальные их да до сих пор до сих пор их еще есть в продаже вот, и судя по тому списку который представлен соответственно да, по вот этим вот, э, игровым серверам которые, и по рилмам которые были на этих блейт серверах видимо еще порядочно этих блейт серверов осталось ну а зачем они вообще толкают списанное железо ну, списанные железо они толкают для того, чтобы помочь госпиталю Святой, святого Иуды. А да. на самом деле это не госпиталь, это не И святого Иуды. Да. Детский научно-исследовательский медицинский центр принимающих пациентов со всего мира. Соответственно, он занимается лечением, специализируется на лечении детских онкологических и других серьезных заболеваний. Вот. То есть, ну, хотят помочь детишкам детишкам в этом святом музее, да. да, да, Но да. мы можем только похвалить это и даже пожалеть, что, чтоб еще не все раскупили. Да да, 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 Ну вот, я так понимаю, что они все это с аукциона продают. Хотелось бы, хотя бы. Должно быть довольно да, дорого. Представлять, сколько это, сколько это все должно. Стоить. Плюс доставка. Плюс доставка. Ну доставка-то понятно. Вот они здесь пишут, что, например, в Россию. Стоимость доставки будет в районе 220 долларов или 170 евро. Но я так понимаю, что это просто из-за того, что очень большой вес у у этих серверов. Соответственно, сейчас я пытаюсь поглядеть, когда он продается. Следующий аукцион будет проходить с 23 по 30 января. Стартовая цена, интересно, здесь указана. Не очень понятно. Тут парит... Ну, если кому-то интересно купить списанный Blade сервер, мы направляем их на официальный сайт, где это все большими буквами расписано. Да, да, да. А сами мы коротенько отметим, что наступает очередной лунный фестиваль, и те, кто любит фейерверки, и те, кого фейерверки за окном в 3 часа ночью задолбали, например, меня, могут... Попускать петарды, поплясать на лунные поляне, по... походить, посещая предков, которые все никак не оставят наследство. Продолжают требовать ежегодных посещений. Вот. Ну, лунный фестиваль как лунный фестиваль, ничего нового, в общем-то, не появляется. Мы снова хотим перечислить некоторые интересные факты, которые продолжают выкладываться на нуд-клубе. Ну, то есть, мы-то их уже давно прочитали в оригинале, просто мы упоминаем те, которые выкладываются в переводе. Да-да-да. Вдруг Ну, кого-то заинтересует. Опять, опять, да, наш э, уже упоминавшийся нами ранее товарищ по под ником Вишко действительно продолжает публиковать вот эти интересные факты. Ну, как мы опять, да, как в в прошлый раз, по очереди будем, да, наверное, освещать их. Угу. Так, ну начну, наверное, я. Он начинает вот с факта номер 51, у него сквозная нумерация. Факт номер 51 заключается в том, что самый редкий в игре маунт, существующий всего в одном экземпляре, это флуоресцирующий зеленый механо вот, Соответственно, о нем можно прочитать в записной книжке «Черной магии Келтузеда». Про вот этого вот Долгонога Я, к сожалению, не успел Дело в том, что его подарили ГМ и одному игроку Которого из-за досадного бага Который было нельзя исправить Почему-то куда-то то ли пропал То ли перестал бегать, то ли заболел То ли убежал Старый маунт Вот ему в награду выдали вот это вот Экспериментального Ну, И пишут, что обладателю этого маунта Многими игровыми сайтами Стоимость (laughs), оценивается этого маунта В районе 10 тысяч долларов Ну что, прикольно Да-да Дальше уже упоминавшийся в прошлый раз э, Босс Оура Из Анкиража, который Ураборос Которого долго убивали Да, ну а соответственно Другими, ну долго его убивали как? Он был убит спустя 87 дней после убийства Близнецов Императоров. Еще предлагается список других боссов, которые были долгоживущими. Второй по долгоживущести оказался Ктун. Он был убит через 86 дней после смерти Близнецов Императоров. Потом Храм Магус, 74 дня после смерти Пламегора, Рагнара, 74 дня после смерти Пожардома, Экзектуса, Экзекутуса, Экзекутуса, я что-то его переврал, Йоксарон, 70 дней против, после первого пула, ну и так далее. Да, <тувствую> <Самый, тувствую> ну там еще длинный... Самый, Да, здесь двадцать 29, 30 названий, самый такой недолгоиграющий оказался Маару четыре дня после открытия второго квартала. Да, но это тот Наару, которого захватили кельтасовские прихвостни, и он был на плато с ними. Далее. Гибридные классы обычно наносили гораздо меньше урона, чем чистые классы. Это чистейшая правда. Дело в том, что, как я уже не раз говорил, во времена классика э у всех была четкая специализация. Гибридные классы могли, в принципе, делать все, но в рейде они могли делать только что-то одно, скажем. Священник лучи, лечил лучше всех, просто потому что у него было больше, больше лечения на единицу маны. Ну, так выходило по расчетам. А друид, хотя и менее маны эффективен был, да и самой маны у него было меньше обычно, зато он умел иннервировать. Вот, поэтому его таскали за этим и так далее Я, кстати, припоминаю случай Когда мы с тобой ходили в сатадель ледяной короны И вот этого вот второго босса Я забываю, как это зовут Леди Леди, леди, леди Леди, леди, леди Какую-то леди Ну, какую-то леди Ну, второй босс, короче, сатадель ледяной короны У нас был рейд на 10 человек И мы как-то так бились не очень удачно В итоге в конце осталось два друида-хиллера и один я. <связывая> 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 и уже все такие, а давайте, давайте, все сливаем. Вот. А мы эту леди практически прикончили. И в итоге там мы бились, наверное, не знаю, минут пять. Вот, я эту леди прибил. И все это получилось только из-за того, что друиды вовремя друг друга иннервировали. Да. Вот, собственно, собственно, к этому я и вспомнил этот... Мне напомнил, помнишь, те битвы с Геральдом Валазжем? Босса Манкахета да, например, да, Которого да. мы регулярно убивали вдвоем Вдвоем, вдвоем <laughs> да, убивали Потому что все остальные погибали тогда Это же было самое начало угу. Ледяной короны А мы оставались вдвоем И из-за того, что нас было двое И наши клоны не носили почти никакого урона Мы, мы, мы этот волос же брали измором было такое, мы регулируем, там публика такая, а, все, все пропало, мы отстой, им да? такие, смотрите и учитесь, сынки. Ну да, действительно, ну для тех, кто не в курсе, я играю танком, а дом не хилером. То есть мы ДПС никакого не делали практически. Да, мы его там колупали уже, чем могли. Колупали, чем могли. Зато и он нас не мог заколупать. Ну да, 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 это, конечно, была ржака. Дальше мой факт. Американский клиент имеет функцию случайное имя, а европейский нет. Вот поэтому у нас Вася Нагибатор и Петя Про. Про. Ну, а мне кажется, в Америке тоже Петя Про есть. Ну, там хотя бы те, кто э, хотел сделать нормальное имя, но по причине неумения сделал очередного Арагурна, те хотя бы имеют э, путь наименьшего сопротивления. Или Артаса какого-нибудь. Да. С тремя С на конце. Следующее. Оказывается, чтобы одеть предмет, можно надеть предмет, видимо, не одеть. Требуется, не требуется, а можно просто перенести его на портрет персонажа. Интересно. Да, да. После того, как отдых, то есть 100% получаемому опыту заканчивался, через некоторое время вы получали дебаф на количество получаемого опыта. Хорошо отдохнувший плюс 100% опыта. Отдохнувший плюс 50%. Обычный 0, усталый минус 25, измученный минус 50. Вот я этого уже не застал, но я застал разговоры про это. Да, а я застал разговоры про это... И разговоры были в том плане, что неплохо бы сделать так, чтобы игроки не проводили в игре по 16-20 по часов подряд, да, вот эти вот и, и потом не, не шли и не убивали своего отца ножом. Ну, или, или там не падали замертво, со, да. Да, что-нибудь в таком духе. И действительно, был один период, когда вот так, такая вот мера имела место быть, она была призвана поощрять игроков э, играть не больше 8 часов в сутки, чтобы они там пошли поспали, передохнули, покушали. Или поработали на худой конец. Или поработали на худой конец, действительно. Вот. кто даже должен. Вот, то есть, ну вот, потом как-то от этой идеи отказались, видимо, она просуществовала недолго. Дальше. эти маги имели способность фантазм, которая вызывала живую копию мага. Но я в бете не был. Да, да. Фантазм. Смешно. Давным-давно, чтобы полностью раскопать какие-нибудь жилые руды, приходилось стучать по ней киркой 2-4 раза, а не один, как сейчас. Вот это я да, не Да, да, господи, как я это, как я это ненавидел. То есть... Как я ненавидел это, когда я э, дом не нам Дело в том, что я докачался уже до 60 уровня, и мне надо было ехать уже в аутленд э, но я не мог ехать в Аутленд, потому что мне не хватало навыка горного дела. А ага, тебе ладу... Тория надо было насобирать. Да, я должен был копать Тории, поэтому это выглядело кошмарно. Я значит ездил кругами по, по восточным чумным землям, uh-huh. лазил по всяким дырам со слизью, копал там эти самые Тории. А плюс ко всему мне еще нужно было куча этого Тория, чтобы прокатить кузнечное дело, а прокачивалось оно только... По точным производствам по 10 штук, каких-то рукавиц и поясов ненужных никому. Я их раздавал на халяву всем желающим. Да, да. да. Ужас был. Я Следующий. не знаю, как в катаклизме, да. А вот когда мы, собственно, этим занимались, я этим занимался еще при Личкинге, то кузнечным делом, да, действительно очень много было нужно тория в те времена. Может быть сейчас что-то поменялось, я надеюсь, что сейчас что-то поменялось и просто в Уутленде можно рецепты какие-то получать без необходимости там переводить кучу тория. Ну факт тот, что на тот момент можно было по достаточно неплохому маршруту ездить и тория этот собирать. Ну при учете, конечно, того, что никто другой не ездил и не собирал его параллельно с тобой. Вот. а так там был достаточно такой понятный маршрут, как нужно по кругу кататься, чтобы Тория насобирать Так, едем дальше. Кто дальше читает? Дальше. Ты, наверное, я читаешь. Если вы ни разу не делали дейлики гриле в Агриле, в Острогорье этого Аутленди все то знаете, что так называемый шартулский ивент, который можно посетить после получения репутации и почтения, является одним из самых сложных соло-испытаний в игре. Но я там не был, я вообще агрилы не делал никогда. Как-то так вышло, что когда я добрался до 58-го, там уже вышел Лич Кинг, и... то есть 68-го, там уже вышел Лич Кинг, и мне было совершенно неинтересно. Ты агрилы возиться? Да, я, я, к несчастью, тоже не имел возможности там... Там особо развернуться, потому что Действительно я в Нортранд потом поехал Достаточно да. быстро Самый длинный сезон арены 8, он длился 37 недель, самые короткие 4 и 5 Охотники имели мертвую зону В которой они не могли никого атаковать Да, это было Действительно, сейчас это все убрали да. Самым известным топором в классике Являлся Арканитовый Жнец Имея скорость 3.8 в руках Воинов и элементали он был Очень опасным оружием да, делался а, он элементали элли... или <фе> элли... элем элли... шаманов, видимо, имеется в виду. Чуды. Да, да, это был очень очень серьезный топор. Он требовал максимум 300 очков в кузнечном деле и чтобы его сделать нужно было 20 слитков арканита. Ого. Вот 20 слитков арканита. Я напомню, что арканит в природе не встречается и делался он из из чего он делался это из арканных кристаллов и по-моему. В общем, это надо было прибегать к помощи Алхимика, который их тоже не мог делать постоянно. Далее.
1: Дальше э- каких-то нам роликов Каких-то предлагать.
0: роликов, но это кто хочет, тот может смотреть сам. Стальгорн, а-, а только там был аукцион, некоторое время был популярнее Штармграда и довольно часто сильно лагал, за, то, за что получил прозвище Лаггорн. Да, такое было. Дело в том, что э- штормовой, и тем более Дарнас выглядели как такие города-призраки, потому что там никого никогда не было, все тусовались толпами только в Стальгор. Ну, ты знаешь, в Дарнасе, если бы воргенов туда не добавили, тоже, тоже бы никого тоже не было. Бы ну, бы это, в принципе, известный факт, мы уже упоминали о таком. Гнамириган должен был быть столицей, но был превращен в подземелье из-за того, что у фракции оказывалось разное количество столиц. Да, дело в том, что троллям не успевали прикрутить столицу, потому что... Не то, что не успевали, а просто а, в лора она никак не ложилась вообще, потому что в третьем Варкрафте упоминалось, что они плыли-плыли, заплыли на эти самые потерянные острова или какие-то там острова. Там их подобрали, избавив от каких-то проблем, и увезли с собой. Я говорю от троллях Черного Черном Копье. Да. До патча 2.3 только маги могли видеть бафы. Ох, а пока да. там Домнин куда-то отвалился... Да это просто Ну бывает такое, распознавание магии. Да, интересно. А... Следующий факт. Иногда в особо напряженные для сервера трудовые будни 40 игроков, прыгающих в портал на входе в огненные недра, всем рейдом попадали в лаву. Получая сообщение, сервер подземелья заполнен, попробуйте позднее. Да. Камни встреч. Использовались недорезы а в отшли на группу, а для того, чтобы рядом с ними можно было встретиться игрокам, желающим пойти в данное подземелье. Ну, Ты я такого... Вот Нет, я уже такого не помню, потому что мы... Мы вроде как ходили уже, но правда поначалу я им почти не пользовался. Мы, и мне как-то все время попадались такие группы, которые то ли ленились, то ли еще чего, но факт то, что все добирались своим ходом и постоянно кто-то блудился. А-а-а. Вот как. Да, интересно. А они вообще с самого начала были? Или... Ну, сколько я помню, были, да. Ну, интересно, да, интересно. Так, следующий факт. Близерт неоднократно повторяли, что из самых любимых подземельем классик, что их самым любимым подземельем классика является крепость темного клыка, на которой они потратили много сил. В катаклизме, будучи обновленным, их творение зажило новой жизнью. Ты как-то прокомментируешь? Ну, это действительно так, они сто раз уже так говорили, и поэтому вот так и было. Мне тоже нравится крепость Темного Клыка, хотя там из-за того, что это в большей степени Ордынское подземелье, я там бывал нечасто. А мне вот, честно говоря, оно не нравится совершенно, потому что оно имеет какую-то совершенно непонятную структуру. Ну, точнее, до катаклизма оно имело менее понятную. Сейчас оно стало иметь, по-моему, более понятную такую вот топографию, куда нужно идти, чего делать. вот И... Меня это меня этот инстанс как-то постоянно смущал. Mm-hmm. В плане того, что... Но просто... тогда, видимо, хорошо, что Азжолни руб который планировался как то ли локация, то ли рейд, были планы заместить им испытание крестоносца. В общем, в итоге оказалось, что он такой большой, что его просто некуда поместить. Для рейда он велик, для локации непонятно, зачем она нужна, потому что уже все уровни разбросаны. В общем, поэтому решили взять уже созданные куски и сделать из них два подземелья. Анкахет и Асжолнируб. Я думаю, все помнят, что в Асжолнирубе после второго босса нужно падать через дыру и летишь довольно долго, а мимо проносятся всякие тоннели, мосты и здания. Да-да-да. Вот это оно самое и есть. А я вот должен сказать, что Анкахет, он как раз является подтверждением вот вот этих вот изменившихся их планов, потому что, ну, сам по себе Анкахет огромный. Мы вот во времена времена Личкинга, даже, наверное, еще до открытия цитадели Ледяной Короны, наверное, могли по часу, по полтора, а то и по два проходить Анкахет. Да, потому что там, так. во-первых, боссов было большое количество, а во-вторых, сама область огромная. Если ты случайным вот этим вот, как вот, туда попадал, народ сразу начинал материться Я помню, что публика даже выходила из группы, и штраф там 15 или 30 минутный, который, который там... Терпела, был... да, лишь бы не, лишь не ходить, ходить вот тогда, потому что, ну, это было очень такое серьезное, достаточно, подземелье, одно время. Вот. Ну, к сожалению, да, к сожалению, получилось. Да, да. Но вообще, мне, я просто испытываю тяу ко всяким таким а, подземельям с пауками и драмой всякой такой. Драма. И, и темным ужасом. Следующий факт. Для изготовления фляги требовалось примерно 60 различных трав. До патча 1.3 эффект фляги можно было диспелить. До патча да, вот 1.6... Можно было пить неограниченное количество фляг разом, лишь после, патча... Господи, заговариваюсь. лишь после патча 1.7 эффект фляги не стал пропадать после смерти. Ну это, да. это конечно это, конечно, очень круто. Это, конечно, очень круто Представляешь, что вот так вот потратил 80 разли... 60 различных все. трав И так диспел Опа, Опа, да, и все И приехали Близер балансировали рейды для классов Имеющих ограниченные роли Только воины могли танковать, жрецы лечить Друиды кидать озарение на жрецов Но имеется в виду иннервейт Шаманов брали yeah. только из-за воскрешения в бою А паладинов для ребафа Благословения каждые 5 минут да, да, Потому что тогда бафа было в разы меньше вот, да-да, такое было А, например, воинам э, играть, если у тебя нет группы товарищей, было трудно Потому что воин э, должен был э, закупаться тоннами еды И после каждого боя с какой-нибудь трэшевой группой сидеть и жрать Иначе вообще было невозможно играть Ну да, да-да
1: mm-hmm. Ну, соответственно,
0: ДПС упомянутые товарищи делали совсем мало Некоторое время чернокнижники могли призвать игрока любого уровня на любое БГ да вот это было бы было круто наверное. Ты так вызвал там на бгте попались они такие опа вот эти ребята Это наш друг да это он нас обидел чтобы попасть в большинство рейдов классики и burning crusade требовалось выполнить сложные квестовые цепочки да было совершенно так то есть например чтобы попасть в Core, все знают что надо было сделать ну и так далее Нужно было репутацию там гриндить или еще там чего-то было. В общем, все время что-нибудь было интересного. Да. Ну, на этом факты кончаются. Тут комментарии... Комментарии, комментарии, комментарии не очень... Не очень интересно. Не не очень интересно. Идем дальше. Есть у нас еще 25 этих фактов. И начнем мы, наверное, с истории о том с истории о том с истории о, о том как убивали трала дом расскажешь в первый раз как трала да 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 Ой. дело в том что э, убивание трала кончилось э, не совсем так как они планировали В первый раз э, трала в том числе и этого Вуджина или кто-то главной троллей убили организованной толпой в 100 человек Высадили колдуна Колдун вызвал всю команду за дом трала Ну и два полных рейда пошло по 40 человек мочить боссов А остальные 20 человек стояли перед входом И сдерживали Орду, которая пыталась прийти ему на помощь Да, плюс была еще одна команда из 50 да. не докачавшихся до 60 уровня чуваков Которые дрались перед входом в Агримар Создавая видимость, что спам в общем канале о нападении на город вызван именно ими. Вот. Да, ну в общем, такой был хитрый план. Хитрый Говорят, что это готовили несколько дней, а может и недель. Сама атака длилась минут 10, причем, когда трал упал, в живых было только 20 человек. И... Сервер более или менее выдержал. Да, да, да. Вот. Это, конечно, конечно, замечательная история, особенно обрати внимание, как как прорабатывали тактику. Да. Ну, то есть три группы, там четыре даже группы, два рейда, группа, которая сдерживала ордынцев, и группа отвлекания внимания. Это, да. конечно, супер. Да, это... Ну и приятно, приятно знать, что, в общем-то, к разработке плана вот этого всего мероприятия приложили руку наши отечественные игроки. Вот, в частности, товарищ по имени Зяблик здесь упоминается. Вот. Ну, едем едем дальше Я могу вспомнить только один случай Когда была атака клонов на Гримар Дело в том, что Какие-то три альянсовские гильдии По-моему, я не помню на каком сервере То ли или нет, не помню В общем, дело было так Они все создали кучу Карликов С фиолетовыми бородами И прическами Всех, по-моему, разбойники Были повально Эти карлики первоуровневые, значит, добрались с грехом пополам до Дарнаса. Они все просто побежали из из Дунморо через Локмадан в Бородинскую бухту, сели там толпой на корабль, 40 человек. И поплыли. Да, и поплыли. Значит, доплыли они до Калимдора. Там высадились, побежали на юг по дороге, периодически теряя кого-нибудь на согревшихся монстрах. И добежали до э, Ашенвалья. Дальше говорят, что они стали нападать на лосей, которые там ходят, и всей толпой их убивать, получая несколько уровней сразу. И кончилось тем, что они все-таки сумели добраться до пустоши, оттуда до Дуратара, и все в полном составе погибнуть на входе в Агримар. После этого ходили разговоры про толпы клонированных карликов, нападающих на Агримар. Да, это было мощно. Засейники были, чуваки, которые придумали этот план. Ну, здесь еще, кстати говоря, есть упоминание, не упоминание, а такое типа маленького комикса про чувака, который собрал, наконец-таки, вот эти вот кинжалы, отца, отца. да-да-да-да. Вот здесь нравится да. последняя картинка. Да, Стойте-ка, он... кто это сзади, да? Ты, разбойник. Это не ты ли вчера был в душе дракона на другом сервере? Объясни, что ты тут делаешь? Uh, que? No hablo Инглис? Ох, ради бога, у тебя же именно кириллисы! Да, да, да. Да, супер. Далее. Самым понерфленным боссом в истории ВОВ является Мактеридон, который сидит под цитаделью адского пламени. Его раза в два где-то урезали. Следующий по урезанию Йоксарон. Ну, надо понимать, да, почему Да, неудивительно. неудивительно. Самые трудноупиваемые товарищи их понерфили. У кроколисков 6 лап. Кстати, Но... я не обращал внимания ни разу. Как же так? Это же крокодилы <с> и василиски. Это гибрид. А у василисков всегда должно быть 6 лап. А-а-а. Да, я конечно. Вот, ну, вот здесь, кстати, кроколиски по-моему рада. Да, да они, на... они сами. Веншоту. Я Яды разбойников до патча 3.0.2 готовились специальные профессии Это чистая правда, я их действительно так готовил Было на редкость смутно. Я должно было качать, и выглядит это примерно как кулинария Только все, все ингредиенты надо было покупать у, у вендора то есть того, это который... который. Это была да. специфическая профессия для да, разбойников да, 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 то есть э, как, как сейчас они покупаются у вендора Вот у этого вендора раньше покупались травки разные из этих травок варились изучаемые с уровнем э, яды. Круто, круто. Было как-то мутно. Так. На старом сайте Blizzard была страничка, на которой перечислялись мобы, убившие самое большое количество игроков. На первых местах были погромщики из Братства Справедливости и Валлистра порочный. Но это неудивительно. Дело в том, что эти погромщики из Братства Справедливости сидят в западном краю э, и в огромными толпами там ходят. Листрас порочный у нас. А это, босс, ты... из, это босс из... Это Из локого крыла тьмы. Да, да, помнишь тот самый, на котором постоянно запарывались второй бронзовый дракон? Ну, точняк. Дальше едем. Твой факт. Некоторые эффекты контроля, с исключением станов, имели шанс случайно закончиться на игроках. Чистая правда. О, как? Следующее. Чтобы получить классового моунта чернокнижнику, конь погибели, напоминаю, паладину, скакун и полетный облик друиду, нужно было выполнить сложные квестовые цепочки, которые сейчас, к сожалению, удалены. Ну, действительно, к сожалению. Да, это были такие цепочки, что жуть просто. А ты вот как минимум две из трех полу... цепочек делал, наверное, да? У тебя же был друид еще. Не, ну, его... Он меня дорос до туда, только когда уже это все удалили. Ага. А паладина, да, да, я делал и тебе помогал делать. Да, это была история еще та. Мы ее да. неоднократно рассказывали, поэтому сейчас, наверное, не будем устанавливаться да, на, на вкладке статистика в окне достижений вы можете видеть нас Наздорму, если, если хорошенько приглядитесь. Да, я его видел. Ну да. Он да. на фоне изображен. Похож, похож. В классике особой разницы между ПВЕ и ПВП экипировкой не было, так как устойчивость еще не существовала. Чистейшая правда. То есть тогда очень многие бились на низкоуровневых э, полях сражений э, просто для того, чтобы получить у их вендора ценную экипировку. Например, мой паладин так получил фиолетовые латные или кольчужные. Ну, в общем, фиолетовые сапоги, которых долго ходил. На... Где-то на 30-м, что ли, уровне. Так. Раньше существ... А, нет. Да, раньше... ну, Некоторые рейдовые бафы, ауры и тотемы действовали только на группу 5 человек. Да, это было. Раньше существовали навыки владения оружием, то есть отдельно для торпоров, да. арбалетов, ружей, мечей, двуручных мечей и так далее. Чем больше вы орудовали каким-нибудь оружием, тем выше был ваш навык, и тем больше был шанс попадания. А на скорость повышения этих навыков влиял интеллект. Чистая правда. Вот я помню, например, мой паладинка до роз э, до долины, до этой джунглевой, он ходил в основном с палецами, ну так выходило. Поэтому была у него раскачана булава А там ему достался топор И оказалось, что топором он не владеет Мне пришлось бегать за критерами И рубить там их каких-то Ну да, согласен Я вот тоже вот этот вот упомянутый навык Искусство владения оружием, где нужно навык боя четырьмя видами оружия до четырехсот доводится. Ну и там, по-моему, дальше можно было... А еще там был даже такой навык, как бой без оружия. такая у тебя выбивало какой-нибудь монстр оружия, у тебя да. начало прокачиваться бой плаками. Да, 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 да. да. Вот. Нежить была настоящей нежитью, так как она могла стать целью экзорцизма и прочих подобных способностей. Да. да, это да, было. Да, вот были... Маты-перематы, когда это, эту всю тему отменили с экзорцизмом. И вообще с экзорцизмом как-то, как-то поскудно blizzard себя ведет, я считаю. То отменили влияние ее на андедов, на игроков. То ее пригрузили к ней кулдауном. И вот это вот заклинание, оно менялось настолько часто, на мой взгляд, что... Я вот, например, не знаю как ты, я им не пользуюсь в принципе. Ну, ты пойми просто, что его сделали давным-давно, когда оно было нужно вот для этого. Сейчас оно стало не нужным, и поэтому его пытаются тут вот так, то сяк, чтобы оно хоть, хоть куда-то было. А да. то они в борщ, не в Красную Армию. Да. Да. У-у-у-у. Так, я считаю. Более да. отрекшихся была с пассивным бафом, делающим вас иммунным к эффектам усыпления, превращения и страха. Но было довольно быстро удалено. Чистая правда. То есть э, мертвяков было вообще невозможно законтролить почти никак. Да. Ну и столько в им не дать дубиной. Да. Существует великий подвиг олдскульный наездник. Вы должны были получить одного из самых первых эпических маунтов, добавленных при релизе в игру. Это те, которые без брони еще были. Они стоили тысячу золотых, чудовищная эта сумма, и были удалены из продажа через 5 месяцев с выходом патча, потому что появились появились как их звать-то появились потому что новые модельки которые были в броне mm-hmm. да потому что до этого и, и, и их не было я вот кстати ни разу по-моему не видел такого великого подвига у кого-либо из игроков ну это разу вот кстати про великие подвиги мы слегка отвлечемся правда mm-hmm. на секунд а, ты знаешь что те кто продлят подписку на следующий месяц на совтор, получат специальное звание и медаль да, я примерно вот сегодня должен в это время получить эту штуку, Да, и потому будет... что у меня списывание средств сегодня да, и, и мы, мы когда там лет через 5 будет когда там уже выйдет 3 или 4 аддона и мы будем такие сидеть в контине показывать так медаль из-под джедайских халатов говорить: да, сынки, мы были здесь первыми. Как знаете, в кино там вовсе бывает. Да. Сукубы чернокнижников носили еще меньше одежды, чем сейчас. Чистая правда. Приведена картинка, из которой наглядно видно, что так оно. у них были тощие ребра. Да, тощие ребра, которые закрыли в итоге бронеливчиком. Бронеливчиком. Еще и надели ошейники. Во-, Во время боя можно было переодевать любой предмет. Да, чистая правда, теперь только оружие. Да, я вот этого чего-то как-то не припомню. Это не застал. Да, потому... было. Дряные, как играбельная раса, были анонсированы через 6-7 месяцев после объявления Burning Crusader. Все были удивлены и обижены, ведь ждали это панд. Не только панд. Один товарищ, который работал в навигаторе игрового мира, может и сейчас работает, я не знаю, он написал целую эпопею о том, что на самом деле не нужно Дринеев, а нужно Фурболгов, о, которых да. в русской версии Бернами обозвали. И что якобы они там э, лучше подойдут, и что Альянсу нужна вторая полудикая раса, и чего-то еще. Э, товарищу, правда, не, не приходило в голову, что играть с ними никто не будет. Кто будет с играть в да, кто будет играть в Фурболгом, вот в здравом уме. Ты бы стал играть в фурбол? Да? Нет, не стал. Я, Я не хочу играть в Винни-Пухом, чтобы все на меня тыкали пальцем и говорили «Привет!» Кстати, да. да. Кстати, было, были бы толпы игроков с, с, с никнеймом Привет или так дальше. Или, или Винни. Да, какие Высылали бы их за горшочком меда. Меда, да. Куда-нибудь. И они бы говорили, что это неправильные ордынцы, И с них падает неправильный а Потом луч. еще, знаешь, нужно было им вот этих вот, как их, которые человека с Виньетой. А, еще да, да, в да. Компанию. И иглогривов Гривов. Да, в да. да, да. В... Точняк. Как раз получились бы пятачки это Да. Ходили бы. Винипухи с пятачки, винни против пятачков. Представляешь да. себе вот это зрелище? Да, и были бы диалоги в стиле «Но если я согрю мобов, ведь я же испорчусь». «А если ты их не согришь, тогда испорчусь я, ричит киллер». Если вы выключите всю музыку, звуки И по максимуму прибавите звуки окружающей среды То в тронном зале под города Вы можете услышать диалог Артаса с отцом Перед тем, как он его убил да. с отца Да, это давно, давно было, можно сильно услышать yeah. и, и я очередной раз пинаю переводчиков Которые перевели Undercity как под город. Эти переводчики это просто надмозги То есть те, которые перевели слово Overmind Starcraft Как надмозг Ну, Мышечок, наверное. Да, вот я поражаюсь. Вот что это за подгород? Ладно, чёрт. Дальше. Да. Едем мы дальше. Дальше у нас... э, Дальше у нас анаграмма... Нет, не анаграмма. Погоди. В туннеле перед тронным залом на полу можно увидеть лепестки... Роз, который кидал народ, когда Артас прибыл, чтобы убить отца. Это все из третьего Варкрафта. Да, да, кидали. Также, если да. присмотреться на полу можно заметить кровавый след от упавшего венца Теренаса. Ну, в общем-то, все как в ролике. Да, все как было, где там он так ловит ладонью лепесток и так его сжимает, и он потом так его отпускает. Драма такая вся. За драма. Да, вот такая вот тема. Но с популярными фактами на сегодня, я думаю, Нет, все? Один, Нет все, еще не все. Еще, еще не все, еще 94 твой. Читай. Да, сейчас, 100, 100, 100. сейчас. А, точно. Да, 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 да. Я просто не так поглядел. А на граммах слова слово «nature», «природа». Да, вот э, я сделаю маленький стоп на этих Тауренах. Почему в, в игре э, антропоморфные быки названы Тауренами, а не минотаврами, как обычно? Минотаврами они называются в бестиарии Dungeons and Dragons, из которого ты тырятся монстры для всех фэнтезийных игр. Дело в том, что вот Минотавр и Кентавр это два слова, которые публика совершенно не понимает. Очень легко в этом убедиться, если поглядеть на количество всяких других названий для антропоморфных зверей. Если это какой-нибудь антропоморфный лев, то это будет леантавр. А если там, как ну, вы поняли. Так вот, ребята, Минотавр означает бык Миноса, Минос Таурос. Кентавр означает охотящийся на быков. Никакой связи с ä, зверочеловеками там нету и не было никогда. Так что Тауран это как раз правильное звание. а Минотаврами звать всех подряд глупо. Да, ну ладно, едем дальше. (къем) В Штармграде существует маленькая скрытая аллея головорезов, вход в которую находится из каналов со стороны собора. Теперь туда можно запросто залететь. Да. Аллея головорезов ни разу не было. Из каналов со стороны собора? Что-то я туплю. Надо Надо будет проверить, да, да. Если у вас есть возможность играть на американских серверах, то попробуйте создать человека на РП-сервере Мунгард и отправиться в таверну Золотоземья. Внимание, то, что вы там увидите, может быть очень опасно. А, ну, да, увидят на... они там на самом деле разврат и садомию. Да, если, если коротко, да. Я не знаю, для кого это может быть опасно. <кх> может быть,
1: для, для... 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 для
0: 12 лет. Да, для незамутненных девочек или религиозных фанатиков. А, 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 гляди, гляди, вот здесь, если выделить, обрати внимание, <coughs> то, что вы увидите, там может быть очень опасно. И вот выдели это мышью. Bornшиer! FornSire, да. Ну, это, короче, оно да. и есть. Да, да. <coughs> В классике, чтобы выйти. Чтобы войти на любое из полей боя, требовалось подойти к порталу этого батлграунда. Чистейшая, правда, то есть. То есть, в ущелье Песни Войны можно было попасть из северных степей Ясеневого леса, Альтерахской долины из предгорья Хилсбрада, а, из ни, ну, а в низину Аратии из Нагорья Аратии. Ну. То есть, выглядит это так. Желаете вы пойти побиться на ущелье Песни Войны? Вперед отправились в Ясеневый лес. Там доходите до региона Ночной лес. И сворачивайте на тропиночку, которая ведет к вендорам тамошним и к порталу. Туда. Желаете пойти на Альтеракскую долину? Отправляйтесь в предгорье Хилсбрада на северо-западе, там где, собственно, граница с бывшим королевством Альтерак. Там тоже вендор и портал. Ну а низину все, наверное, видели, потому что в альянсовском поселении на Нагорье Аратии, она как раз там и есть. Да, 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 да. И, и вот... кстати, с этим было связано что? Что туда постоянно спрыгивала сверху Орда и бежала в этот портал. Ну, потому что им так было тупо быстрее. Да. Видимо. Я вот, кстати, должен сказать, что вход в Альтеракскую долину, точнее, портал изначально в Альтеракскую долину, я нашел много позже, после того, как я туда стал ходить при помощи вот этой автоматической системы туда отправки. То есть, где это находится, я вообще не знал. А ущелье Песни Войны я догадывался, но я вообще ни разу не видел изначального портала, кстати говоря. из ты просто не столько. Да, да, да. Ну, ладно. Существовали боссы, имеющие полный иммунитет к некоторым видам магии и яда. Поэтому середящие маги имели фростспек, а разбои ни на каких боссах теряли большое количество ДПС. Да, потому что у них ядов было много. Алхимики-классики могли создавать фляги только у алхимических лабораторий, которых в игре было ровно две. В некраситете и в логове крыла тьмы. Да, чистая правда. Поэтому и туда, и туда, но особенно в некраситет, постоянно ходили табунами товарищи, которые хотели просто добраться до лаборатории. Вот это геморрой. Да, это геморрой. Сам-то, не... Сам-то некраситет, чтобы попасть, нужно было либо иметь разбойника с прокачанным взломом, либо инженера, хотя я даже не уверен, инженер, наверное, бы не помог, либо еще чего-нибудь, даже надо или ключ иметь, в общем, ужас. Ужас, ужас. Прежде чем закончить бету классики, Blizzard решили немного позабавиться. В последний день тестирования они вызвали полчищи демонов и других огромных мобов, которые устроили кровавую резню по всему миру. Чистая правда, тогда э, повелитель демонов Казак, который обычно сидел смирно в... окрестностях темного Портала э -э, вдруг сорвался и побежал э -э, ходить по дорогам. В частности, э -э -э, его видели в долине Шипа, он там ходил с севера на юг и всех убивал. Да, это была веселуха. Почаще бы такое устраивали. На самом деле, вот реально, мне кажется, что такое нужно устраивать почаще. Как можно чаще, да. Потому что это делает гораздо веселее игру. Ну, разумеется, все это оживляет. Да. Итак, ну, что еще оживляет игру? Еще оживляет игру новая фишка про трансмагрификацию. Да, да, да. Ну, опять же, неутомимый Кермит э, репостит самому чемпиона разную статистику. В этот раз он набрал статистики по поводу самого популярного оружия. И оказалось, что... 62% из топ-5 оружия Это оружие из аддона Burning Crusade 20% из топ-5 оружия Это из классики И только 18% из Мести Короля Личи Из Катаклизма оружия вообще нету популярных Да, ну видимо, и так всем надоело. Итак, по классам У воинов самым популярными являются Костомол Жестокого Гладиатора Скажу сразу, что это не только у воинов И большой меч жестокого гладиатора с незначительным отставанием. У паладинов тесак жестокого гладиатора, который очень похож. но в общем, они из одной шайки. Такие затейливого вида ажурные мечи и палицы. Костомол тот же самый жестокого гладиатора. Пробойник жестокого гладиатора. Ну, там такой красный кристалл. Это из Бернинг Русейда такой. Молодат рунический клинок черного полета Вот мне этот молодат очень нравился Тогда очень нравится и сейчас И ускоряющийся клинок Принца Ну это так, не знаю тоже У охотников первый идет Зазубренная глифа жестокого гладиатора И я вполне их понимаю Очень милая глифа Потом Лог Дилар Посох древних хранителей Ну Лог Дилар это тоже известная вещь Разрушитель преисподней, опять же, такое древковое оружие, черный лед, то же самое, и алебарда опустошения, но все это выглядит довольно мило. Разбойники, думаю. двойной клинок Хакари. да, да, зелененький такой, с характерным тролльским изгибом. Осколок озинота из Берни Крусейда. Да. Осколок озинота такой очень тоже. не был. и не Клинок вечных Мук Я случайно обратил клинок вечных Мух Точнее, да. Заточка жестокого гладиатора и зуб гончий Недр Заточка жестокого гладиатора. Это меня радует, конечно, такая. Заточка там в бок. Гладиатор заточил. Да, заточил там. Из-, из ножки от шконки заточил. Да. присты Благодарение. Очень э, бодрый и яркий такой посошок. Но это все из классики, я так понимаю. Анафема. Такой, наоборот, темный для шедоу пристов видимо, специально с- сделанный посох. Но, Пас... кстати, ну... о- о- он, он внешне, по-моему, по модели мало отличается от благодарения. Посох безупречного выздоровления. Да, тут, правда, картинки я ничего не вижу Потому что какие-то непонятные Предстоятель Аргуса Это из Бернинг Русейда, кристаллический такой И хрустальный пик Карабора Тоже Карабор. из Бернинг суть. Да, yeah. Карабора да. а Рыцари Смерти без затей пользуются Большим мечом Рыцари Черного Клинка, но это с которым Рыцари Черного Клинка NPC стоят Или большим топором Рыцари Черного Клинка Ну это в зависимости, видимо От того, какая у них там Какая у них... А и то, и другое дворучное. Ну, а так. тот также используется костомол и Тесак, и Колун Жестокого Гладиатора. Все, все как у Воинов. и Шаманы тоже пользуются Колуном Жестокого Гладиатора. Это одноручный топорик с шипами. Рустальный Пик корабора. Уже бывший. И Пробойник Жестокого Гладиатора, который любит Паладимин. Также они любят Проклятие Пустоты. Этот топорик... И молоток жестокого гладиатора из той же серии. Маги пользуются воинским посохом гладиатора, довольно занятным тоже из кристаллов. Потускневшим хрустальным кинжалом, посохом жестокого гладиатора. Нибелунгом. Нибелунг вообще очень интересное название. Да, и послом Сразу... господство Да, но после господства знаменитая вещь. Чернокнижники ожидаемо выбрали поженатель душ, поскольку это такая очень милая коса. Следом идет с небольшим отрывом Жардум, шипастый такой э, посошок, э, посошок, да, с какими-то когтями. Ледяная коса повелителя Ахуна. Да, опять же, опять же ледяная коса, но повелителя Ахуна все знают. Да, тот же тот самый, самый Нибелунг Небел. и, наконец, посох бесконечных тайн. Друиды. Дроиды любят посох Душитель Терестиана, на котором прицеплен со, с чупальцами такой осьминог на конце, Столб mm. лютости, занятное название, посох Жестокого Гладиатора, тени посох Терок из Бёрнинг Крусейда и предстоятель Аргуса оттуда же. Да. Ну а щиты: осадный щит Жестокого Гладиатора. Оплот Азинута. Который мне нравится гораздо больше. Мне нравится эта моделька такая шипастая. Осадный щит разгневанного гладиатора со светящимся черепком Барьер разгневанного гладиатора. Ну и королевский рыцарский щит Лордерон Я, честно говоря, думал, что у него будет более высокое место, потому что он такой милый.
1: Я ну с ним да. даже ходил
0: в это время. И я с ним ходил одно. Да, он, он реально классный, вот этот вот щит. Да. Мне он нравится больше всех остальных. Да, да. Переходим к новости, которая будоражила интернеты по всему миру, хотя пришла, в общем-то, с русских серверов. Оказалось, что первым в мире клыки отца собрал представитель Гирдии Экзорсус по имени Имбас. Про которого мы уже говорили в связи с тем комиксом, где он притворялся мексиканцем, не говорящим по-английски. Да, ну, в общем-то, с чем это связано? Связано это с тем, что есть мнение, что Имбас – гнусный читер, и он значит, где типа трансферился туда-сюда с сервера на сервер, чтобы обойти кулдауны и быстрее все сделать. Ну, друзья, что я вам хочу сказать, да, мое личное мнение. Если человек может себе это позволить, да, и хочет э, сделаться первым в мире из-за этого, ну, ради бога, почему почему бы и нет? Пусть делается. Пусть делается, да. Я вот в этом ничего плохого, например, не вижу. Да, ну, может быть, кто-то там действительно такой говорит, и говорит небезосновательно, что вот, это же нечестно, другие игроки там более или менее честно пытаются это все сделать, а он, значит, как-то там всех обманул. Ну, не знаю, насколько он всех обманул. Если это вполне себе легально, и никто это не запрещает, то почему бы и нет? Вот. Мне кажется, что это... Такой способ тоже вполне достоин право на существование. Ну, тем более, что человек этот русскоговорящий, и как бы он, в общем-то, состоит в экзорсусе, которые недавно отличились тем, что они... Сделали метадостижение, да, по, mm-hmm. по смертокрылу. Я думаю, что ничего такого плохого и криминального mm-hmm. здесь нет. Тут, правда, приводят, ты видел вот эту первую ссылку, да, по поводу того, что якобы он там чего-то кого-то обманул. Да, 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 да. Какое-то было кидалово, имбыстроение. Надурили там кого-то. Надурили кого-то. Я, честно говоря, не знаю, в чем там прикол. Я так пробежал глазами. Ничего не могу сказать по поводу того, там надурили кого или не надурили. Но ну, тут мнения разделились. Я чувствую, что пошли на в... 20 страниц. Они на клубе разговаривали. Нулевая священная война. Кто-то говорит, что имбас нехороший, кто-то говорит, что наоборот, чего на него тут ополчились. Не знаю, как там что было, но факт остается фактом. Товарищ привлек себе внимание. А еще привлек к себе внимание гражданин, точнее, даже два гражданина из Великобритании, которые играют на сервере Chamber of Aspects. И привлекли они внимание тем, что один из них – Энханс Шаман, а второй из них, я не вижу, кто, по-моему, Рыцарь Смерти. И интерес состоит в том, что этот Энханс Шаман на самом деле слепой парень. Он ничего не видит. Да. И, и тем не менее, он играет в World of Warcraft, он играет в гильдии, которая ходит с ним в рейды. И вот здесь вот было значит, на WoW Инсайдере не так давно интервью с э, товарищем, который помогает ему все это делать, вот с этим самым рыцарем смерти Давидианом. Вот. И, собственно, вот Домнин, есть чего нам рассказать про это дело? Ну, в общем, дело выглядит так. Поводырь э, написал макрос, э, из-за которого этот самый слепой парень, Бен, может просто следовать за его персонажем. Другие макросы позволяют ему брать цели и так далее. А вот э, всякие э, дела типа починки у Вендора и разные там другие, э, перелеты... Все используется с ним. Ну, то есть, как, как обычные поводыри персонажи идут один за другим. И когда, допустим, слепому этому нужно починиться. Его павадырь подводит его к вендору ну, да, через макро. Да. да, когда ему нужно куда-то лететь, то же самое подводит по драконам. Ну и плюс он и Цели куп... для него тоже выбирает. Да, он. Да, да, плюс он говорит ему, что происходит на экране. Какие кнопки жать. Вот, и здесь приведен ДПС Метр, из которого видно, что вот этот вот Хекс, он как бы делает дамаг. Да. Плохой, то есть он, он молодец. Вот. Да. Ну, Мы... меня что здесь? На самом деле, да, про этого Хекса уже писали, там он и Лидана, по-моему, убивал. То есть, это уже достаточно давние. Да, 4, да, 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 да. Вот. Я что хочу подчеркнуть. Я хочу подчеркнуть, что, во-первых. Человек, да, сам вот этот вот э, Бен, который ничего не видит, э, он молодец, что он не сдается и занимается тем, что ему нравится, хотя я слабо представляю, как он, какой ему интерес играть в World of Warcraft, если тут большая часть, в общем-то, фана, она происходит э, как бы визуально. То есть это... Надо как-то видеть, наверное, все-таки. Вот. Но, тем не менее, у человека не опустились руки, и он, в общем-то, несмотря на жизненные обстоятельства, продолжает заниматься тем, что ему нравится. А во-вторых, я хотел бы подчеркнуть то, что ему как бы позволяют люди, помогают всячески делать вот это вот все то, что он делает. То есть у него замечательные сигилдейцы, у него вот этот вот хороший друг, этот Оуэн, который его туда-сюда возит. И для которого это не является напряжным, мне остается только пожелать удачи этим ребятам, потому что они реально подают хороший пример того, как нужно взаимодействовать в рамках гильдии. Вот. И хотелось бы, чтобы э, таких людей было больше. Потому что Ну, это, это реально здорово, когда вот так вот настолько сплочены люди, что э, даже не останавливают их такие препятствия. Да. Вот. Ну... Это похвально. Это, это очень похвально, да, я считаю. Ну, осталось у нас, да, что у нас еще. Две темы. Тут выложено, опять же, на нуб-клубе там э, галерея разных развеселых картинок трансмагрифицированных э, наборов брони разных классов. выглядит они довольно пестро. Но, в общем, э, в комментариях многие люди говорят, что... Трансмагрификация это отстой Из-за нее всякие Безвкусные товарищи Рядятся как цыгане В цирке И в общем У них прямо глаза режет Все это дело Другие впрочем наоборот довольны Да, Мне например нравится Я вот здесь разглядываю эти веселые картинки И мне кажется что Вот вот таких вот Костюмов например я вот смотрю Костюмы пристава Таких вот костюмов Не хватает в игре, потому что все что-то Ходят в каких-то там Последних сетах Да, да, вот в в этом проблема Дело в том, что в игре и так не так уж много Способов выразить свою индивидуальность А так еще и заставляют Постоянно всех рядиться в одни и те же Клонированные шмотки Это, конечно, прикольно, что каждый сезон Делается новый, так сказать, выпуск последних тенденций игровой моды, но... Но это приводит к тому, что все, в общем-то, и ходят в этих последних клонов, тенденциях да, игровой моды. То есть в старой броне никто не ходит. А она, вот как показывает практика, очень красивая. Второй способ с этим бороться, это вводить, как в некоторых китайских МОРПГ, социальный, и в Лотро, по-моему, тоже такой есть в некоторых пределах, социальный набор экипировки. То есть по нажатию кнопочки ты из боевого э, костюмчика переодеваешься в красивый костюмчик. Да. И наоборот. Ну, круто, круто. Да, в Лотро, например, можно было ходить э, в шляпе с пером, но на самом деле считаться будет, что у тебя надет шлем железный. Просто для красоты так. Ну и, наконец, выложена была э, на Мубуме статья Я... о том... Что было хорошего в Гневе Кровя да. Можно и... его почитать, в общем, да, вспомнить, как оно было, что стало. Ну, я так понимаю, что вот товарищ Форсы, который здесь это, собственно, выложил, да, он это утянул с joystick.com, и, в общем-то, это не совсем его, наверное, мнение, а может быть и его, честно говоря, тут не очень понятно. Ну, давай кратко хотя бы хотя бы расскажем, что здесь имелось в виду. На пятом месте имеется в виду квестинг. Да, дело в том, что он стал более динамичным, целеустремленным и имел как частный сюжет, так и общий. Дело в том, что нельзя сказать, чтобы прямо в предыдущих аддонах, в смысле в предыдущем аддоне и ваниле такого не было, но там просто оно как-то было более сумбурно и менее взаимосвязано. Ну, да. Это раз. Дальше. Факторы ностальгии. Это Можно было, да, вернуться и доделать незаконченные дела третьего Варкрафта ну, да, да. в котором пропал следно Артас и вообще повидать разных, разные знакомые места. Колоритных личностей И всех их перебить Ну и потом действительно народу за времена Burning Crusade надоело Наверное уже шататься По, по космосу по пленду, по да, по... Да. Захотелось вернуться в более знакомые места И поглядеть чего там как вот. ну это прекрасно удалось Третьим да. На третьем месте, точнее, стоит развитие мира. Здесь имеется в виду очевидно то, что э, продолжается, в э, чем-то логическое, да логически продолжаются те события, которые э, имели место в классике. А еще появляется фазирование квестов. Mm, да, фазирование. Потому что до этого получалось, как это обычно бывает в мой РПГ, сколько не убивай, главаря разбойников, а он все жив. И похищают они всю ту же дочку того же кузнеца. Вот. А тут все было не так. Если уж отбили нападение на лагерь серебряных крестоносцев, то все, лагерь оказывается в порядке, трупы злодеев валяются под стенами, и можно продвигаться дальше. Да, кроме того, на втором месте стоят достижения, которые были введены в игру система достижений, вот и я так считаю, что она в принципе помимо популярных, так сказать, направленностей PvE, ПВП да там добавила такую направленность как PvA, то есть да. player versus achievements, вот когда люди играют не для того, чтобы там но убивать там каких-нибудь боссов или там убивать каких-нибудь других чуваков, которые против них там бьются на батлграунде. А Играю для того, чтобы сделать какой-нибудь ачивмент, упасть там с высоты 40 футов и не, не разбиться насмерть, или еще что-то в таком духе отчебучить. Вот. Я считаю, что да, что это привнесло определенную, определенную такую вот свежую струю, и во многом Уверен, многие люди остались в игре из-за того, что были добавлены достижения. Да. Едем дальше ну и, и к- в конец... месте у нас революция в рейдах, которая в чем заключалась? Заключалась в дальнейшем развитии системы рейдов. Убрали рейды на 40 человек, которых было трудно собрать, и сделали более удобные на 25. Потом появились версии на 10 и 25 человек. Разные гильдии В зависимости от своих предпочтений Могли специализироваться на разном Появились всякие э, Хард моды Сульдуара Потом э, Героические рейды В общем много чего появилось Чего не было ни в Ваниле, ни в Берлинг Крусейде Ну да, действительно аддон такой получился Довольно интересный Я считаю, что из всех аддонов Которые были, это пожалуй лучший аддон вот, Было у нас В общем-то чего, три было аддона, да? после классики, мне кажется, вот, но ну, это чисто мое личное мнение, я считаю, что это был лучший аддон, и хорошо, если с пандаранами удастся повторить хотя бы вот его успех. Вот, э, ну, честно говоря, не знаю, что у них получится из этого, хочется верить в лучшее. Вот, ну, собственно, темы у нас кончились, но у нас осталась еще одна последняя тема. И заключается она в том, что наш хороший друг Арчибальд Карлович, которого мы уже упоминали, по-моему, в прошлых выпусках, наверное, в двух, он совместно с нами, в общем договорился с нами и решил провести небольшой конкурс для тех, кто играет в World of Warcraft и для кого интересно приобщить себя, может быть, да, как-то частично к коллекционно-карточной игре в автоцг, а, возможно, кому интересно получить лут-карту с каким-нибудь редким э, животным, питомцем, виздовым животным. Или, например, как вот я тебе сегодня, Домнин, показывал, да, да. эту вот штуку, которая портал представляет собой и заменяет э, вот этот хардстоун вот на портал. То есть вместо вот этого... Такое, как у этих самых... Да, такой же, как у Териалов. Такой, кстати, довольно любопытно выглядит. Я, правда, такого не видел ни разу. Вот. Так вот. Собственно, что нужно сделать? Арчибальд Карлович предлагает конкурс, который мы будем проводить по его просьбе и который будет проходить в нашей официальной группе группе ВКонтакте. Адрес которой вконтакте.ру slash rwrpod Ну, соответственно... Я думаю, что найти совсем несложно Будет у нас В чем заключается конкурс Конкурс заключается в том Что вам нужно сделать, дорогие друзья Те, кто хочет принять в нем участие Нужно сделать обыкновенный Скриншот, просто скриншот но скриншот должен быть определенной тематики. Домнин, какой тематики должен быть скриншот? Это должен быть скриншот, связанный с наследием титанов и их борьбой с старыми богами. То есть там на скриншоте вы должны быть, то есть должен быть ваш персонаж, и он должен быть обязательно на фоне какого-нибудь э, титанского э, реликта. Может быть какого-то строения, может быть какого-то... Yeah. Артефакта Артефакт, хотя бы здание действующего местности, да. ну, э, или существа, связанного, наведу, или связанного со старым богом. Какие да. Храма. Э, вот, например, есть такой, э, такой труп мертвого старого бога. Мы не будем говорить, где, но я думаю, многие и так знают, хорошо. Многие, многие так хорошо знают, что он в Калимдуре находится. Так вот, нужно сделать скриншот вот такого характера и прислать его нам... Специальный альбом будет организован в нашей группе для этих скриншотов. И, соответственно, конкурс будет проходить два этапа. Первый этап это до следующего выпуска нашего подкаста, можно присылать скриншоты вот, и голосовать за них, ставя вот это вот: Мне нравится. да, Там сердечко такое есть. То есть на него нажимаем. Если скриншот вам нравится, нажимаем на сердечко. Те, кто не хотят делать скриншоты, но хотят поучаствовать в этом конкурсе, хотя бы там поглядеть, что получится, тоже приходите к нам в группу кстати вступайте к нам в группу мы с удовольствием всех принимаем всех принимаем да там никаких ограничений нету вот, нажимайте мне нравится на тех скриншотах которые вам нравятся и значит на... через две недели в следующем выпуске мы подведем промежуточный итог по поводу того что кто вырывается на первые места и так далее. И я думаю, что, скорее всего, через две недели мы прекратим прием заявок, если их будет достаточно много. А оставшиеся две недели, то есть еще две недели после этого, мы будем только голосовать. И окончательные результаты мы объявим через выпуск. Соответственно, тому, кто наберет больше всего таких голосов, Арчибальд Карлович... э совершенно бесплатно, то есть за свой счет. То есть даром? То есть даром, да. Подарят любую стартовую колоду в tcg на выбор из, той, из тех, которые у него есть в ассортименте. У него в ассортименте в настоящий момент есть э, на сайте archigames.ru э, 10 видов разных стартовых колод, которые так и называются стартовые колоды wow Там я вот сейчас боюсь соврать... Там, по-моему, есть э, там 5 колод альянсовских, 5 колод ордынских. Вот, э, соответственно, сейчас я попробую быстренько это дело найти. Э, во всех этих колодах, то есть в любой из этих колод может оказаться лут-карта. Ну, вот, например, у Альянса есть дреный прист Человек-Паладин, Гном-Маг, Воргин-Охотник и Ночной Эльф-Друид. У ордынцев есть гоблин-разбойник, андет-деск-найт, орк-воин, владелф-варлок и таурен-шаман. Вот абсолютно любая колода, которую вы захотите победить, уважаемый Арчибальд Карлович вам пришлет, но только при условии того, что вы проживаете на территории России. Рассылка будет только по территории России происходить. Если вы живете вдруг не в России, ну, там индивидуально будем решать все это дело. Я думаю, что э, придется с кем-то договариваться из друзей, кто живет на территории России, чтобы э, там переслать им, а они уже потом каким-то образом передадут вам. Вот такой вот интересный конкурс. То есть, еще раз, да, нужно просто прислать скриншот, связанные с наследием старых богов или титанов. И по, по результатам голосования в ВКонтактике э, потом можно будет выбрать, э, соответственно, какую-то себе колоду. может быть даже что-то еще. Арчибальд Карлович предложит. Для более полного описания условий этого конкурса мы предлагаем всех, опять же, посетить нашу группу ВКонтакте rwrpod.ru, либо посетить группу Арчибальда ВКонтакте, которая Арчигеймс ВКонтакте.ру Арчигеймс Либо посетить официальный сайт Арчибальда ру Вот такой вот у нас вот конкурс Если какие-то вопросы пишите mm-hmm. пишите в группе все ответим На все ответим все расскажем Но я так полагаю, что для второго-третьего места там какие-то скидки предполагаются в магазине Арчибальда Так что имейте в виду что не обязательно занять первое место вот. ну на этом наверное у нас информация закончилась полезная вот. будем плавно переходить после шоу сегодня наверное мы поговорим про тактические стратегии ну да мы решили немного разбавить э, наши ролевые лекции чем чем-нибудь, чем-нибудь новеньким да и наверное поговорим об xconе если кому то вдруг интересно приходите слушайте Мы, в общем-то, выкладываемся там же, где и основным подкастом. Ну, а на этом, наверное, у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 32-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами были его постоянные ведущие Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока. Пока.